0: Salut salut, vous êtes bien sur tout confort l'émission d'actualité du Confort Moderne et de ses associations habitantes. Friche artistique, salle de concert, locaux de répète, expo, centre d'art, disquaires, fanzinothèques et restaurants situés au 185 rue du Faubourg du Pont Neuf à Poitiers. Aujourd'hui, je suis en bonne compagnie du fidèle aux fanzines Grégoire, documentaliste à la Fanzinothèque. Salut Grégoire Salut euh, Au rendez-vous toujours de cette émission pour une chronique et deux de coup de cœur. Mais on accueille également deux autres invités pour prendre des nouvelles d'un artiste déjà passé dans les espaces d'expo du confort, actuellement en plein montage d'un nouveau projet toujours dans la région. Mais d'abord, Grégoire, que vas-tu nous exposer
1: euh, alors bah Moi, je vais faire une petite chronique de fanzine, une petite sélection que je vous ai faite pour cette occasion. Très bien. Eh bien, du coup, euh, pour euh, aujourd'hui, j'ai commencé par un petit fanzine qui nous a été amené très récemment par euh, Autoté. Alors, c'est un fanzine BD, donc édité par Autoté, qui est un prolifique auteur de BD pictavien, la tête pensante des éditions Flubbalub et, accessoirement, le président de la fanzinothèque, donc je fais un petit peu de la lèche, <rire> consacré au rapport que nous entretenons avec les animaux qui nous sont proches. Après un premier numéro consacré aux poules, La Gamelle, c'est le titre du fanzine, réunit 25 autrices et auteurs pour nous raconter leur vécu et partager leur regard sur la relation que nous partageons pour le meilleur et pour le pire avec nos meilleurs amis, les chiens. On y trouve donc exactement ce qu'on imagine, des souvenirs d'enfance, des relations profondes, des histoires d'amitié, des deuils, des anecdotes rigolotes et d'autres moins. Le tout mis en image par la fine fleur de la BD Underground française, rassemblant autant des autrices et auteurs installés qu'émergents. On retrouve ainsi Lison de Reader, du collectif HSH Crew que nous avons exposé en septembre 2023, Émilie Plateau, une autrice belge, Zelda Pressigou, qui a été euh, édité aux éditions euh, notamment, et puis d'autres sans doute, Lucie Castel, Maxime Jeune, Alex Bonicki, bref, euh, pas mal de gens à peu près bien installé dans le paysage de la BD française, et aussi Louis lostis Lelay, notre ancien service civique chéri d'amour, qu'on embrasse, <rire> et bien d'autres donc. Un bien chouette zine qui répond en tout point à la définition du fanzine j'y tiens, parce que ce n'est pas, pas souvent le cas, surtout dans la BD, puisqu'il mêle bah, exigence du contenu, il y a plein de... Bah, c'est vachement chouette à lire, c'est très bien fait. Sobriété de l'objet et mise en avant d'un point de vue personnel, ce qui euh, caractérise... Euh, assez précisément le Fanzine. Donc bien loin de la surenchère qui nous attend peut-être en partie au stand de la des in BD du Festival d'Angoulême. Mmh. Petite transition donc pour parler de la sélection du prix de la BD alternative auquel euh, donc c'est un jury auquel participe la Fanzinothèque depuis un certain nombre d'années voire depuis le début, je ne suis plus très sûr de mes sources. Et euh, donc on reçoit ainsi tous les ans toute une, euh, bah, une grosse palette de fanzines et euh, micro-éditions de BD qui vont participer à ce prix. Alors je vous ai fait une petite sélection j'ai pris euh, aujourd'hui euh, Zitrance trans hein, alors c'est pas un fanzine en fait euh, direct j'annonce c'est plutôt une revue, il y a un numéro d'ISBN et, euh, et puis c'est un bien bel ouvrage ma foi, hein. c'est très bien édité, c'est un dos carré collé, donc on est assez loin de l'univers du fanzine même si euh, ce n'est pas des auteurs connus et on reste sur une esthétique qui en est proche. Donc c'est un, un, une revue qui regroupe des auteurs qui sont plutôt spécialisés dans, la, dans les récits fantastiques ou SF ou ce genre de choses. Donc euh, voilà, je trouve assez chouette, les dessins sont très cool ce qui n'est pas forcément souvent le cas dans ce genre d'objet. C'est très pro en fait. Quoi. Après, je n'ai pas tout lu, mais voilà, il vaut le coup d'être regardé. Et le deuxième, où là, on est vraiment dans le fanzine, mais vu que ce n'est pas du tout euh, spécifique BD, eh ben, je vous annonce tout de suite que lui ne gagnera jamais le prix, hein, <rire> euh, c'est un... Ils l'ont accepté quand même dans le truc parce qu'ils ont été sympas. C'est édité par Nico de la petite fanzinothèque belge. Alors, il ne travaillait plus là-bas, mais voilà, c'est comme ça que nous on le connaissons, donc c'est un copain. C'est un fanzinothécaire, comme on dit. Donc euh, voilà, un collègue à moi. Et euh, il édite ce fanzine qui va regrouper des textes, des BD, euh, tout, tout des points de, de point de vue personnel. On y retrouve Noémie Barsole, en l'occurrence, qui est une autrice relativement euh, connue aussi. Et euh, plein d'autres choses. Donc euh, Je ne l'ai pas lu et du mal en... Enfin, j'ai pas lu en entier, je veux dire. J'aurais du mal à en parler parce que bah, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est belge, donc ça déconne grave. <rire> Et euh, c'est assez rigolo, c'est super bien mis en page et tout, mais, euh, mais voilà, un fanzine à suivre, c'est le numéro 1, on avait déjà reçu le numéro 0 il y a un an, je crois. Donc, euh, donc voilà, Et bah, on vous retrouvera au Festival de la BD d'Angoulême ce week-end.
0: Merci Grigor pour ce décryptage, tout est en expertise et en sensibilité, je trouve. Merci. <rire> il exposait dans la galerie du confort moderne pendant l'été 2023, en duo avec son ancienne camarade de classe Emma Pinotto. Je parle bien de Pierre Richard, artiste plasticien que nous avons eu la chance d'accueillir pour l'expo En attendant l'orage, en partenariat avec l'école d'art de Poitiers, Lésy. Pierre, que nous voyons encore de temps en temps traîner aux concerts et autres événements du confort, nous fait le plaisir de revenir dans le studio de Radio Pulsar. Salut Pierre Salut Comment ça va depuis
2: Eh bien, euh, en pleine forme avec l'hiver et, euh, et euh, des nouvelles choses se préparent, c'est chouette
0: et il est accompagné d'Antoine Riguillon, directeur du CEA Centre d'Art École Artothèque de Grand Châtellerault. Bienvenue Antoine sur notre émission Tout Confort. Bonjour. Je te laisse peut-être présenter Antoine cette institution artistique Châtelleraudaise et nous parler notamment du prix Marguerite Moreau, dont Pierre est le lauréat cette année.
3: Oui, donc euh, le Centre d'Art École d'Art Artothèque de Grand Châtellerault combine trois, trois structures. Donc une, un lieu de formation, un lieu de diffusion artistique. Et aussi une collection d'œuvres qui se prêtent et qui se diffusent sur tout le territoire, y compris en dehors de, de Châtellerault. Et euh, le prix Marguerite Moreau est un prix décerné aux jeunes artistes vivants et travaillant en région. Et on doit ce prix à une, une ancienne professeure qui a fait un leg à la ville, qui a permis donc de constituer, on va dire, un fonds pour aider les jeunes artistes.
0: Et donc c'est dans le cadre de ce prix que Pierre-Richard profite d'une première exposition monographique, tu me contredis Pierre si besoin, euh, qui se nomme Qui vive, dont le vernissage est ce vendredi 26, euh, mais que vous pourrez voir après jusqu'au 1er mars. Et j'en profite Pierre pour te demander euh, un petit bilan, oser une petite question un peu rétrospective sur ton travail de jeune artiste. Que s'est-il passé depuis ton expérience au confort Qu'est-ce que tu as vécu après et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à cette nouvelle étape que représente cette expo dans ta carrière d'artiste
2: Eh ben, en tant que jeune artiste, moi, je me, je me positionne pour essayer de, de faire des résidences, pour avoir des moments de production et, et d'exposition, des choses comme ça. Donc, c'est un processus qui, qui, peut suivre le, qui peut suivre le parcours d'école d'art. Et ensuite, qui nous permet de nous former en tant que jeune artiste et de, de poursuivre et de produire. Et euh, du coup, depuis euh, euh, mon diplôme à, à Lézy en 2022, euh, j'ai eu accès à plusieurs euh, résidences comme ça sur euh, le même, euh, la même euh, sélection que euh, autant à Châtellerault qu'au euh, Confort. Donc, c'est du dossier, des choses comme ça. Mmh. Donc c'est la, la, la vie aussi. Euh, euh, voilà. Oui, c'est ça, <rire> de, de candidature et de, de trouver des, des moyens de produire, de diffuser, de montrer et euh, d'avancer un petit peu comme ça. Donc depuis, euh, depuis euh, ce moment-là et depuis le confort, euh, euh, j'ai euh, eu accès à, à d'autres résidences, euh, euh, parfois collectives, euh, parfois euh, plutôt solo ou en duo. Et là, je reviens euh, tout juste euh, des Pouilles dans l'Italie, euh, du sud-est, euh, avec une résidence de l'Institut français. Et euh, donc voilà, je suis revenu à un mois. Et, euh, et euh, là, je, on prépare depuis euh, l'exposition le, à Châtellerault
0: Et euh, sans nous dévoiler peut-être le déroulement du jury qui a décerné le prix Marguerite Moreau, qu'est-ce qui appartient à... Part particulièrement convaincu euh, dans la candidature de Pierre et que représente en fait l'expo de son travail dans la programmation euh, habituelle de Châtellerault
3: Alors le, le prix a été décerné donc, par un jury euh, d'experts et puis aussi de, de personnalités euh, représentatives de la ville et euh, effectivement la candidature de Pierre a fait euh, l'unanimité mmh. sans discussion ce qui est plutôt rare en général parce que souvent il y a des débats etc mais là c'était vraiment un choix euh, un choix unanime qui s'est euh, décidé sur euh, la qualité du travail, euh, l'originalité de ce travail euh, au regard des pratiques euh, de la sculpture notamment. Et puis euh, je dirais aussi euh, voilà, la, la, la dimension un peu euh, prospective de ce travail qui est en devenir, qui est déjà très affirmé mais euh, Pierre le confirmera aussi, il y a toujours de la recherche et du mouvement et ça, ça se ressent... Euh, encore aujourd'hui, dans l'exposition, on verra des pièces, euh, voilà, évoluer aussi.
0: Euh, le contexte d'accrochage, un peu les lieux d'exposition euh, du CEA de Châtellerault, c'est un peu à l'opposé du côté un peu white cube, euh, industriel, du confort. Euh, comment est-ce que euh, les, les, les pièces de pierre vont, euh, vont être scénographiées, euh, accrochées euh, dans cet espace-là qui est peut-être qu'Antoine, tu peux un peu aussi décrire à quoi ressemble cet espace d'accrochage
3: Oui, alors c'est un peu atypique parce que c'est un ancien collège et donc les salles ressemblent en fait à un grand salon un peu bourgeois comme mmh. ça, avec du parquet, voilà, des, des moulures au plafond, etc. Il y a même une petite chapelle gothique qu'on utilise aussi pour diffuser du son ou, ou de l'image. Et en effet, les artistes sont confrontés à ce lieu un peu inhabituel. C'est l'extrême opposé du confort, on pourrait dire, d'une certaine manière. Et euh, bon, ça donne effectivement euh, sujet à réflexion pour euh, que les œuvres euh, tiennent dans cet espace et soient en dialogue avec ce, ce lieu assez chargé.
0: Pierre, comment tu, tu le perçois du coup ce contexte d'accrochage
3: eh bien, euh,
2: j'étais assez étonné de, de passer du confort à, à un lieu comme ça euh, pour accrocher euh, euh, la sculpture, beaucoup de sculptures euh, dans, dans un espace comme ça. Euh, le, ouais, le, le, ce, ce, cette maison bourgeoise limite salle de classe un peu fancy comme ça, très, <rire> euh, ça, ça peut être assez... Euh, ça, ça, c'est très marqué quoi oui. ça ça mange enfin euh, ça, ça mange ça, ça détonne complètement par rapport euh, à, aux, à ton aux, univers aux... à toi à ton à oui, ouais.
0: euh, tes matériaux
2: ouais et euh, après euh, par exemple ça ça m'est arrivé de proposer des accrochages en, en extérieur c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup mmh. euh, que par exemple la plupart des pièces et euh, une une vie potentielle extérieure des lieux d'exposition et là enfin euh,
0: euh, Pour le coup, tu te retrouves dans quelque chose de très intérieur en fait. Et, ouais, exactement. et de très domestique.
2: Et euh, souvent, euh, c'est des pièces qui appellent à l'extérieur aussi. Mmh. Donc il y a une espèce de jeu parfois qui s'opère. Qui Ça avait été un petit peu le cas quand même au confort. Et là, il euh, y aura, y aura peut-être quelque chose de rejoué euh, de ce type de, 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 de l'extérieur dans, dans cet euh, environnement de beau parquet et de, <rire> et de stuc
0: au plafond. <rire> Et du coup, il euh, y a des pièces euh, qui seront présentes euh, dans l'exposition qui vivent, qui ont déjà été montrées à Poitiers euh, dans le cadre de En attendant l'orage. Est-ce qu'il y aura des nouvelles pièces, euh, des nouveautés, euh, peut-être des autres manières d'accrocher, de, de, de scénographier les productions qui ont été déjà vues à Poitiers
2: Alors, il euh, y aura certaines pièces qui, euh, qui viennent de ma production euh, au confort moderne de février, enfin euh, de l'hiver dernier. Euh, et à la fois, il y a des œuvres que j'avais jamais présentées, ou alors que j'ai présentées euh, euh, dans d'autres contextes. Ouais, dans d'autres contextes et beaucoup plus loin. Enfin, euh, il euh, y a des, des pièces que je n'ai montrées que euh, dans une exposition au, au Portugal et aussi en Corrèze. Et en fait, je crois que ça me, ça me donnait envie. De, de, de les rapprocher et mmh. qu'elles puissent être montrées aussi à, à un cercle plus, plus proche d'ici de
0: rassembler avec peut-être un peu l'idée aussi de, de faire un point euh, comme je parlais d'exposition monographique il y a vraiment l'idée de aussi faire le point sur tout ce qu'on a produit dans différents contextes et puis de voir ensemble comment euh, ces différentes choses produites dans, pour différents euh, événements euh, se répondent ensemble dans un même espace. Oui,
2: et, et en fait, il y, y a peu de pièces qui sont vraiment des, euh, des nouveautés dans mon travail. Mm. Euh, le prix Marguerite Moreau me permet de faire une deuxième exposition euh, en, en deuxième, euh, une deuxième partie, disons, mm. à Barbezieux, dans un lieu qui vient, de, un, dans un centre d'art qui, qui est très récent. Et euh, là, ce sera très certainement que de la nouvelle production. Okay. Et là, les productions que je présente. Euh, c'est surtout un des pièces que j'ai déjà faites qui ont parfois jusqu'à deux ans ou, ou quelques mois et que je réassemble à nouveau dans un autre espace et j'en je je, je, mets à côté certaines que je n'avais jamais mises ensemble, donc il y a un jeu d'assemblage et dans l'espace et des pièces elles-mêmes qui me plaît de, parce que je trouve ça intéressant d'être dans un rapport de... Euh, d'écho,
0: de des codes, oui de euh, résonance. Et puis remontrer,
2: ça ne me, ça me dérange pas du tout, au contraire. Et puis il y a des variations aussi euh, qui s'opèrent à chaque fois en fonction des lieux. Et euh, ça, je trouve ça intéressant que de ne pas non plus être dans une, une course à la... À, à la, la production nouveauté.
0: nouvelle, ouais. mais plutôt à la réinterprétation ouais. de choses déjà produites. C'est ça. Et un peu à l'image euh, du lieu assez multiple qu'est euh, le centre d'art et école art -tech de Grand Châtellerault, espace de monstration, comme de production et d'enseignement, Pierre ne vient pas uniquement installer ses œuvres, mais collabore euh, plus profondément aussi euh, euh, avec ce lieu
3: ah Oui, tout à fait. Donc il y aura euh, aussi un workshop que Pierre va proposer euh, au public de, de l'école et de, de Châtellerault en général. Donc ce sont des temps de formation ouverts à tous. Et donc ça aura lieu pendant les vacances de, de février, sur deux jours, autour de la question euh, de l'assemblage. Et puis il y aura aussi une intervention dans un des ateliers, l'atelier sculpture, avec ce public particulier qui, euh, qui euh, voilà, découvre et, et approfondit une pratique, une pratique en sculpture. Et donc euh, de la même façon, il y aura euh, voilà, un échange avec eux autour des pratiques euh, que Pierre aime utiliser, euh, des matériaux qu'il aime utiliser matériaux euh, industriels euh, qui lui servent à, à construire et à assembler ces, ces pièces, notamment.
0: Et euh, est-ce qu'il n'y aura pas aussi un lien avec euh, soit l'activité la, un peu d'impression, des stamps, euh, du CEA, ou alors peut-être euh, l'artothèque, ce fond Est-ce qu'il va y avoir des interactions entre la présence de Pierre euh, et ces deux activités-là
3: Alors, effectivement, on y réfléchit. C'est-à-dire qu'on propose euh, systématiquement aux artistes euh, de pouvoir éditer une œuvre, en l'occurrence, soit une sérigraphie, soit une gravure, soit une photolithographie. Et donc là, euh, Pierre, euh, qui présentera par ailleurs des, des sérigraphies euh, qu'il a pu réaliser auparavant, euh, pourra peut-être continuer ce travail euh, avec notre responsable d'atelier, Morgane Pensier. Donc c'est en cours de réflexion et on espère qu'on pourra aboutir à une nouvelle production qui intégrera en effet la collection de l'artothèque, c'est le principe qu'on qu établit euh, avec les artistes.
0: Et euh, là, on, on a assez parlé de, de l'aspect un peu sculptural de ton travail, Pierre, et on voit bien que du coup, euh, cette opportunité-là à Châtellerault te permet d'explorer de, peut-être d'autres médiums, comme celui de l'image. Est-ce que c'est euh, est -ce est un aspect de ta démarche artistique que tu essayes peut-être de développer aussi, ou comme euh, aussi le médium du son, qui je sais t'intéresser
2: alors, euh, je pense que c'est extrêmement lié à mon parcours, mais j'ai fait une rupture face à l'image, <rire> parce que euh, j'ai, dans une vie, euh, euh, avant euh, de me considérer comme artiste, j'étais euh, monteur vidéo. Euh, du coup, j'ai été formé, j'ai travaillé euh, euh, dans la télé. Et euh, du coup, l'image, ça a été ma, ma première formation, mon premier métier. Je continue d'ailleurs de... De, de travailler euh, euh, en, en, en intermittence euh, pour France 2 <rire> et euh, du coup il y a un peu un, un, un basculement où quand j'ai découvert un petit peu euh, la sculpture je suis sorti du figuratif complètement euh, et j'ai euh, je suis rentré dans des narrations qui se passaient de l'image euh, mais étonnamment je fais de plus en plus de sculptures qui sont sonores euh, donc, euh, ou alors, euh, qui, euh, là, il y, y aura quelques pièces qui sont très figuratives, avec de la sérigraphie et des, des sculptures en, en 2D, en, en, en tôle d'acier. Et il euh, y, a, y a quelque chose comme ça, où je m'éloigne euh, de l'image en mouvement, d'où je viens. Mmh. Donc... Euh, je suis toujours très attaché à ça, mais ce n'est plus ma pratique.
0: Comme une sorte de latence. un peu.
2: Peut-être que ça reviendra, oui. Peut-être.
0: Et dernière question à vous deux. Euh, que signifie qui vive pour vous deux euh, par rapport au nom de cette exposition
3: Alors, Je vais laisser Pierre répondre. <rire> ah
0: oui, c'est vrai.
2: Euh, euh, qui vive comme quelqu'un euh, qui est quelqu qui en, qui en attente ou un groupe en attente ou, une question de, ou un questionnement de... Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un un peu dans l'esprit le, de... Euh, Identifiez-vous, je, je vous reconnais, je, mmh. vous, je, je, je lance un appel, je, je me pose la question de qui est en face. Euh, je, je, voilà, quelque chose en appel comme ça. Et à la fois euh, qui vivent euh,
3: des sculptures, qui vivent des instruments. Comme vont... si elles étaient un peu en en attente d'activation, parce que toutes tes pièces, finalement, elles sont, euh, elles sont euh, pas figées, elles ont un caractère euh, presque en mouvement, ou en tout cas, elles attendent un mouvement. et C'est pour ça qu'il y a ce titre qui, je trouve, illustre assez bien euh, cette particularité.
0: Eh bien, merci à tout le monde. Euh on se quitte sur deux propositions de rendez-vous hors de Poitiers, hors du confort. Le premier, c'est au Festival d'Angoulême pour retrouver le stand de la Fanzinothèque jusqu'à dimanche. Et le deuxième, évidemment, à Châtellerault, 12 rue de la Topane, au vernissage de Qui-Vive, l'exposition de Pierre-Richard.
3: Je peux juste rappeler l'horaire du vernissage. Donc, 18h, ce vendredi, vous êtes euh, toutes et tous les bienvenus. <rire> Je voudrais remercier aussi... Ben, le le confort pour cette invitation parce que c'est très important euh, ça a été souligné cette, cette relation pour les artistes entre les différents lieux
0: et on est très content de pouvoir soutenir la création euh, émergente et qu'elle puisse s'installer aussi dans notre belle région évidemment Donc, euh, et merci Antoine euh, du coup d'être venu jusqu'à Radio Pulsar euh, pour promouvoir euh, le CEA et soutenir le travail de Pierre et Grégor fidèle au rendez-vous également, merci
1: avec plaisir, merci à toi
0: et à bientôt sur l'émission Tout Confort.
1: Et n'oubliez pas à la Wiz ce week-end aussi.
0: Évidemment, euh, on se retrouve euh, dès jeudi euh, soir pour Petit Fantôme et High Season euh, au confort. Et le lendemain euh, pour la deuxième étape euh, de ce festival électro euh, au tap. Bye bye. <rires> Ow,